0: Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Alfonso Díaz García, especialista en vías urinarias. Urología es la especialidad que manejamos y el día de hoy vamos a tratar un tema por demás poco tratado por la situación psicosocial, cultural, que esto representa, que es la incontinencia urinaria. Un problema en el cual, si nos ponemos a analizar entre los 20 y los 75 años de edad, el porcentaje de incontinencia urinaria es de un 50 a un 60% de las mujeres, principalmente. Obviamente también se puede presentar en algunos hombres. Vamos a tener que hablar primero qué es la incontinencia urinaria y la Sociedad Internacional de Incontinencia Urinaria define esta enfermedad como la pérdida involuntaria de orina, la cual vamos a dividirlo en tres conceptos, que es incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencias e incontinencia urinaria mixta, existiendo también otro tipo de incontinencias que vamos a manejar en forma posterior. Principalmente, quiero argumentar que esta patología es una patología que se presenta, como lo dije anteriormente, en un 50-60% a partir de los 20 años. Es una patología que tiene una relevancia muy especial en el ámbito psicológico, en el ámbito económico y en el ámbito sexual de cada una de las pacientes. Me voy a referir más a la incontinencia urinaria femenina, que es la que es más frecuente, ya que la masculina solamente en aquellos pacientes que han tenido algún proceso quirúrgico o algunos pacientes que han tenido alguna patología de piso pélvico o alguna situación a nivel de columna vertebral son los que pueden presentar incontinencia urinaria. Pero en las mujeres la incontinencia urinaria se va a presentar Incluso desde algunas gotas hasta una pérdida involuntaria mayor que llegan a ocupar varios eh, pampers durante el día que se llegan a empapar. ¿Por qué la dividimos en tres causas? La incontinencia urinaria de esfuerzo es la incontinencia en la cual cuando se lleva a cabo una presión abdominal, va a haber una pérdida involuntaria de orina, ya sea estornudar, ya sea al hacer ejercicio, ya sea al empujar o levantar algún objeto pesado. Cualquier actividad que lleve a cabo una presión a nivel de la musculatura abdominal puede crear una pérdida involuntaria de orina. Y a esta pérdida involuntaria de orina se le llama incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es la incontinencia urinaria de urgencia. Se dice que es en aquellas pacientes en las cuales presentan un deseo súbito de orinar y no les alcanza el tiempo para poder llegar al baño perdiendo involuntariamente alguna cantidad de orina. A esto le podemos llamar incontinencia urinaria de urgencia. Y la incontinencia urinaria mixta es la asociación de la incontinencia urinaria de esfuerzo con la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Qué quiero decir? Que va a presentarse con los esfuerzos, pero también se va a presentar en el momento en que la paciente tenga deseos imperiosos de orinar, que va a tener esta pérdida involuntaria de orina. Ahora, ¿cuál es la principal causa que nos puede generar una incontinencia urinaria? Si analizamos que nuestro cerebro, a nivel de la corteza, en el núcleo póntimo, tenemos el eje central de la micción y por vía simpática y parasimpática, que son los nervios que se encuentran a partir de la décima vértebra torácica hasta la cuarta vértebra sacra, estos nervios, cuando la vejiga está llena, y si consideramos que la vejiga tiene dos funciones, una que es la función de almacenamiento, y otra que es la función de vaciamiento. La vejiga está compuesta por unos músculos que son cinco diferentes tipos de músculos, que todos son músculos lisos que se entrecruzan y se entrelazan para darle soporte a la vejiga cuando se está llenando. Y por dentro de la vejiga tenemos un epitelio, que es el epitelio urotelial, que es el que convierte a la vejiga en impermeable, que es la que soporta lo que es la orina para evitar que esta orina se filtre a través de los músculos y tenga la capacidad contenedora a la vejiga para poder llevar a cabo la micción. Una vez que la vejiga está llena, manda una señal a través de las vías aferentes hacia el cerebro diciéndole que ya está llena y teniendo nosotros dos músculos diferentes que se les llaman esfínteres, que son los que se encargan de contener la orina, el cerebro le ordena a la vejiga que se contraiga y a los esfínteres que se relajen. Y en ese momento se presenta la micción. ¿Qué es lo que va a disfuncionar en alguno de estos casos por la pérdida urinaria involuntaria? En la incontinencia urinaria de esfuerzo, Normalmente es un factor anatómico el que nos lleva a cabo que haya una pérdida involuntaria de orina y este factor anatómico se va a presentar con aquellas pacientes que han tenido cirugías pélvicas, que han tenido embarazos eh, múltiples, que han tenido partos muy prolongados o manipulaciones muy prolongados e incluso cirugías como pueden ser cirugías vaginales que pueden dañar lo que nosotros llamamos rhabdo que es a nivel uretral un músculo que permite contener la orina y en ese caso el número de partos el número de cirugías pélvicas que tenga los traumas que pueda tener la pelvis femenina pueden ser los causantes de la incontinencia urinaria de esfuerzo. En el caso de la incontinencia urinaria de urgencias podemos analizar que es una incompetencia del músculo de la vejiga que le vamos a llamar detrusor. Este músculo tiene un reflejo autónomo que va a tener contracciones involuntarias obligando a que la vejiga expulse la orina involuntariamente relajando así el músculo que hemos hablado que se llama esfínter, que es el que contiene la orina. Y por otro lado, la mixta es la asociación de aquellas pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo con aquellas pacientes que tienen incontinencia urinaria de, de urgencias. Y esto es más común, sobre todo después de los 60 años de edad, que es cuando viene la incompetencia del músculo detrusor y la incompetencia de los esfínteres, dando como consecuencia una fuga urinaria involuntaria que obliga al paciente a no salir de casa, obliga al paciente a no tener una vida social activa, obliga al paciente a andar siempre con un protector ya sea vaginal o un calzón absorbente para poder salir de la casa y poder andar haciendo sus actividades normales. Y es por esto que nosotros decimos que, bueno, no nosotros, la Sociedad de Incontinencia Internacional, manifiesta que es un problema psicosocial, porque la vida que tienen este tipo de pacientes es completamente diferente por la vergüenza de oler a orín, por la vergüenza de no salir porque tienen el riesgo de que puedan orinarse, por la vergüenza y por la situación en que durante la relación sexual pueden tener pérdida urinaria involuntaria. Entonces, no nada más es un problema orgánico, sino que se forma ya un problema psicológico y un problema social por el gasto económico, por la vida que tienen y el tipo de vida que, que, que lleva cada uno de estos pacientes. Obviamente, esto se puede curar. ¿Y cómo se va a curar? Primero, llevando a cabo una entrevista con los pacientes o con las pacientes. Es muy difícil que una paciente acepte acudir al especialista en vías urinarias, al urologo, con problemas de incontinencia muchas pacientes y estamos hablando que entre los 20 a los 75 años de edad, el 50-60% de los pacientes tienen algún tipo algún grado de incontinencia muchas pacientes prefieren mantener alejado al médico y condicionar su vida al uso de protectores o al uso de calzones absorbentes pero Aquí la historia es diferente. La historia es que se puede curar cualquiera de este tipo de incontinencias, haciendo una buena historia clínica, haciendo un buen diario miccional y ofreciéndole algún tipo de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, a nuestros pacientes con la finalidad de poder controlar y curar alguna de las incontinencias que pudieran presentarse. Pero lo más importante es que los pacientes tengan la posibilidad de aceptar su condición y de acudir al médico para poder evaluar y realizar en cada uno de ellos los estudios que se requieren para poder detectar este tipo de patología y darle el tratamiento que se requiere en el momento o el grado de incontinencia que tenga cada paciente. Y es por esto que me atrevía a tocar este tema, ya que es un tema que muy pocas personas mencionan, muy pocas personas lo llevan a cabo. Y una de las, uno de los factores que tenemos los urólogos es que nuestros pacientes piensan que el urólogo solamente ve a pacientes del sexo masculino. Y pues en realidad... Nosotros manejamos perfectamente bien piso pélvico, manejamos perfectamente bien vejiga, manejamos perfectamente bien riñones y hay que recordar que las mujeres también tienen riñones y tienen vejiga. Entonces es tan importante que se considere la especialidad de urología como una especialidad en la cual se manejan tanto hombres como mujeres y si analizamos el piso pélvico, nosotros tenemos un sobreentrenamiento en piso pélvico que es precisamente quien lleva a cabo este tipo de patologías por los grados de incontinencia y por las incompetencias que puede tener cada uno de los músculos. De tal forma que sí valdría la pena hacer un poco de conciencia y recordar que existe remedio para cada una de las incontinencias y que existe remedio y que existe curación que va a proveer una mejor vida social, una mejor vida sexual y una mejor vida psicológica a cada una de nuestros pacientes. Así que no olvidemos que hay curación sobre este tipo de patologías. Obviamente cada una de ellas debe de ser estudiada aparte. Cada una de ellas se le debe de ofrecer un tratamiento diferente y a cada una de ellas vamos a darle un, un pronóstico diferente. De tal forma que yo los invito o las invito a que acudan al servicio de urología, el cual tiene toda la capacidad para poder darles un diagnóstico del tipo de incontinencia y darles una terapia adecuada, ya sea médico o quirúrgica, para este tipo de patología. No hagamos a un lado la patología de la incontinencia porque es una de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en la mujer después de partos prolongados, después de embarazos múltiples, después de cirugías de pélvicas. Entonces, consideremos que existe esta enfermedad, afrontemos la realidad y algo muy valioso es que existe una cura que va a cambiarles la vida definitivamente. Muchas gracias por su atención. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.